0: Доброго времени суток! Вы слушаете подкаст «Калужских новостей». и Рады приветствовать вас в новом двадцать году. Надеемся, он будет гораздо лучше предыдущего. Ну а пока расскажем о том, что произошло в регионе с 1 по 15 января. Новогодние праздники в Калужской области прошли без серьезных происшествий. Об этом сообщили 11 января на областной планерке. 9 января Калугу покинула хрустальная снежинка – символ новогодней столицы России. Она отправилась в Нижний Новгород, который принял эстафету. За время новогодних праздников в регионе скончалось от коронавируса 22 человека – Одним из них стала главный врач Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Виктория Кардаш. В память о Виктории Кардаш мы опубликовали последнее интервью Калужских новостей с главврачом Калужской скорой помощи. Читайте его на сайте калуганьюс.ру в рубрике ⁇ Интервью ⁇ Следующие длинные праздники ждут Калужан в феврале. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля. Суббота 20 февраля станет рабочей из-за переноса с 22 февраля. Таким образом, рабочая неделя станет шестидневной. Это будет единственное в этом году шестидневная. Рабочая неделя. Отдыхать калужане вместе со всей страной будут с 21 по 23 февраля. После длинных выходных жители региона ожидают трехдневная рабочая неделя, с 24 по 26 февраля. Всего в 21 году работающие калужан ожидают 7 коротких рабочих недель и одна длинная. В общей сложности в 21 году 30 праздничных дней: с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября. Также выходным днем объявлено 31 декабря. Человеком ушедшего 2020 года по версии «Калужских новостей» стал Владислав Шапша. Мы провели опросы, большинство опрошенных, 40%, отдали свой голос за кандидатуру губернатора. Судя по результатам, калужане рады появлению новой публичной персоны в регионе. Всего в опросе приняли участие около 500 человек. «Калужские новости» составили рейтинг самых открытых и доступных для СМИ политиков региона и самых закрытых, опираясь на свой личный опыт работы в медиа-среде. В топ-5 открытых политиков региона вошли Глава Тарусского района Калужской области Руслан Смолин, Заместитель министра здравоохранения Калужской области Илья Саваков Экс-губернатор, член Совета Федерации Анатолий Артамонов Городской голова Калуги Дмитрий Денисов И министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин Самыми недоступными для СМИ в двадцатом году оказались руководитель Боровской районной администрации Николай Калиничев, экс-кандидат на должность губернатора Калужской области Александр Абросимов, сенатор Александр Савин, лидер калужских коммунистов Марина Костина и глава городского самоуправления города Калуги Юрий Моисеев. Депутат Ефремов устроил пьяное ДТП в Калужской области. 10 января СМИ сообщили о ДТП с участием депутата Людиновской городской думы в центре Людинова Калужской области. После аварии, по информации журналистов, он отказался проходить медосвидетельствование. В сеть попала видеозапись с места происшествия. На ней фигурирует мужчина, в котором людиновцы узнали местного депутата, Сергея Ефремова. Поведение мужчины на видео, его речь и скорость реакции в разговоре с сотрудниками полиции вызывают вопросы. Скандал уже вышел на федеральный уровень. Проверку по данному инциденту взял на личный контроль. наличный Прокурор области Константин Жиляков. В Калужской области упала эффективность управления, утверждает агентство ОПЕК. Агентство политических и экономических коммуникаций подготовило восьмой рейтинг эффективности управления в субъектах Российской Федерации по итогам 2020 года. Согласно ему, Калужская область получила общий балл 0,701 против 0,738 в 2019 году и скатилась со второго места на девятое. Сколько и кому должна Калужская область? Согласно информации, опубликованной на сайте Министерства финансов России, на 1 декабря 2020 года государственный долг Калужской области составлял 28 миллиардов 198 миллионов рублей. 27 миллиардов бюджетные кредиты, то есть деньги, взятые у казначейства под минимальный процент. Немного больше миллиарда составляют государственные гарантии. Правительство региона своим бюджетом гарантирует исполнение обязательства тем или иным государственным предприятиям. Жители Калужской деревни оказались отрезанными от большой земли. На одном из YouTube каналов с аудиторией более миллиона подписчиков вышел сюжет о сложной жизни жителей деревни Кричина в Козельском районе Калужской области. Деревня находится на территории национального парка Угра. Несмотря на это, жизнь в деревне очень сложная. Сейчас там живет только 4 человека. Все являются пенсионерами. Однако они отрезаны от большой земли из-за отсутствия переправы через реку. Жители вынуждены летом использовать лодки, а зимой лыжи. Из-за этого там очень большие проблемы с продовольствием, водой и медпомощью. Скорая помощь туда проехать не может, воду необходимо запасать, а вылазка в магазин, по словам одного из жителей, целое приключение. С 2006 года жители деревни просят власти организовать им переправу, связь с землей. По мнению местных, это вдохнуло бы новую жизнь в деревню и привлекло бы новых жильцов. Были неоднократные обращения как к районным властям, так и к областным. Жители даже обращались в администрацию президента. Однако результата это не принесло. Многодетные семьи устроили пикет под Калугой и обратились к Путину. Во входящей в городскую черту Калуги деревни Лихуны многодетные семьи устроили пикет и обратились напрямую к президенту страны. Дело в том, что они оказались жертвой программы помощи многодетным семьям. В 2013, 2014, 2015 годах им бесплатно выделили участки в деревнях Лихуны, Большая Каменка, Починки, Груздева. Дома люди строили за свой счет, снимая капитала, беря кредиты, влезая в долги. Областные власти обещали им провести коммуникации и дороги, но с тех пор прошло уже несколько лет и, по словам многодетных родителей, не было сделано ничего». Люди фактически живут посреди голого поля, куда даже дорог нет. Таксисты отказываются туда ехать. Говорят, что если бы знали, куда отправляются, то не повезли бы пассажиров. Скорая помощь останавливается, не доезжая до поселка пару километров. И люди вынуждены на руках нести своих больных детей к машине, не зная, успеют ли их ребенка довести до больницы. Общее мнение участников пикета однозначно. В 2014 году прежний губернатор отчитался президенту, что программа помощи многодетным семьям в Калужской области выполнена, и все хорошо. Но это была ложь. Проблемой вплотную занялся прокурор Калужской области Константин Жаляков, который уже побывал на месте и пообщался с многодетными. Волна переименований улиц от Калужской области докатилась до Иванова. Общественники выступили с предложением вернуть улицам города Юрьевец Ивановской области их исторические названия. Напомним, что первая громкая инициатива прозвучала в Калужском городе Таруса, где 20 октября 2020 года было принято решение о возвращении улицам Тарусы до революционных названий. Данная инициатива всколыхнула новостную повестку региона и даже попала в обзор федеральных СМИ. Вслед за Таруса о переименованиях заявили в Боровске, Обнинске, Севастополе, а также в Белгородской области. В Калуге оборудуют три водоема для крещенских купаний. В ночь с 18 на 19 января христиане отмечают один из самых почитаемых праздников Крещение Господне. В этот день церковь вспоминает, как Иоанн предтечек крестил Иисуса Христа в реке Иордан. После богослужений в храмах и освещения воды многие верующие отправляются на крещенские купания. В этом году в Калуге будет оборудовано три места, где верующие калужане смогут кунуться: Ячинское водохранилище, сероводородное озера, источник в деревне Калюпаново. Также места для крещенских купаний будут организованы в районах области. Десятилетняя калужанка признана самой красивой девочкой России. Десятилетняя Милания Чумакова из Калуги выиграла конкурс «Самая красивая девочка России» сезона 20 -го года. Она стала не только лидером в своей возрастной категории, но и абсолютной победительницей всего соревнования, набрав баллов больше, чем какая-либо другая часть. В конкурсе в возрастных номинациях от нуля до 17 лет участвовали. 50 214 девочек и девушек со всей России. 54 из них стали победительницами, заняв, соответственно, первое, второе и третье места в своей категории. Кроме того, жюри по сумме баллов выбрала самую красивую девочку. И ей, как мы знаем, стала Миланя. В Калужском областном драмтеатре начали раздавать в качестве сувениров паркетные доски 1957 года, оставшиеся после ремонта в театральном фойе. Об этом накануне в соцсетях сообщил директор драмтеатра Александр Кривовичев, автор задумки. По этому паркету ходила много. Много поколений актеров, зрителей, политических деятелей. Даже Пьер Карден ходил по этому паркету. И «Я думаю, что настоящий театрал захочет получить этот сувенир с автографом работника театра, который уважает и, возможно, любит», написал Кривовичев на своей странице в Фейсбуке. Чтобы получить сувенирную дощечку, нужно обратиться в кассу театра и оставить там записку со своим именем и пожеланием, чей автограф вы хотели бы иметь. Читайте также на сайте kaluganews.ru Газеты «Калуги». Кто ими владеет и на чьи деньги живут. Спецпроект «Калужских новостей» ко дню печати. Это был подкаст «Калужских новостей». Берегите себя и оставайтесь с нами.